1: Estamos encantados de volver a encontrarnos una semana más. Y en esta que es la primera, podríamos decir así, de este mes de marzo. El viernes, primer día de este tercer mes del año, estuvimos juntos. Y hoy... Día 5 de marzo, mes de San José, nos volvemos a encontrar Quiero agradecer a nuestros compañeros de trabajo Jorge Graña, que está en Radio Católica Mundial Y desde la ciudad de Barcelona, Raúl García Con el equipo que produce este programa NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos sacerdotales Decía el santo cura de Ars el sacerdote es como una madre para un niño de pocos meses Ella le da su alimento El sacerdote os dice Tomad y comed el cuerpo de Cristo Que os guarde y os conduzca a la vida eterna ¡Qué palabras más bellas! Bueno y hoy hemos querido comenzar el programa con palabras de un santo, de un santo párroco y estamos en comunicación con otro párroco que también aspira a la santidad. ¿O no, Padre Segundo? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Nelly. Sí que aspiro a la santidad, pero me encuentro muy lejos de, de, esta, de este referente del cura de Ars. Ojalá estuviese a mitad de camino, por lo menos.
1: Bueno, le vamos a pedir al Señor que, que le ayude en ese sentido sí. y que interceda el santo cura de Ars. Sí. Eh, que Por él nadie daba nada, prácticamente, padre. Entonces, eh, nunca podemos decir, uy, esta persona por este aspecto creo que no va a, a llevar a ningún alma a Dios. No podemos decir nunca eso. ¿Eh? Sí, sí, Así que lo encomendaremos. Bueno, pues a se
2: agradezco.
1: aquellos amigos que nos escuchan, debo presentar al Padre Segundo Vicente Martínez párroco de la parroquia de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paul. ¿Se acuerdan de él? Es de Guadalajara, Guadalajara de aquí de España. Y además director del Centro de Orientación Familiar Diocesano eh, de Guadalajara en España. Fue ordenado el día 17 de septiembre de 1978. ¿Y es párroco desde qué año, Padre Segundo?
2: Pues soy párroco ya desde ese mismo año, desde 1978 me ordené el 17 de septiembre, como usted decía Nelly, y luego ya en octubre, para primeros de octubre, ya, ya el señor obispo me, me envió a unas parroquias de, de aquí, de Guadalajara. Parroquias mm -hmm. al principio pequeñitas, luego ya uno ha ido dando otros saltos, pero al principio pues parroquias que están en el extremo de la de la provincia, eh, alejados, en los sitios más alejados quizá de, de, la, de la ciudad y, uh -huh. de, y de, de la diócesis, de, del centro de la sede de la diócesis, ¿sabes?
1: Muy bien, uh -huh. recordamos que el Padre Segundo estuvo en el programa número 10 de este ciclo de Estellos Sacerdotales y hoy con él estamos compartiendo el programa número 21, miren si ha pasado ya tiempo ¿eh? desde uh -huh. aquel programa pues uh -huh. justamente retomando el tema de esa entrevista del ciclo de Estellos Sacerdotales en que usted nos explicó eh, su vocación, cómo uh -huh. la descubrió y tal uh -huh. recuérdenos Padre las distintas tareas que le corresponden como párroco
2: pues, como párroco, eh, me ha gustado mucho la introducción que han hecho del cura de Ars, porque una de las tareas como párroco es la de partir el pan del amor de Cristo, ¿no? Esa es una de las tareas, me parece a mí, prioritarias. Y luego hay otras tareas, claro, como eh, en este tiempo que nos encontramos de, de cuaresma, en la que insistimos mucho a nuestros fieles y también nos lo decimos a nosotros mismos, el perdonar los, los pecados, ¿no?, es otra de las tareas sí. muy importantes del del sacerdote que y luego también pues conducir eh, eh, diríamos al rebaño eh, en el nombre del señor yo creo que son tareas tareas inseparables de, de eh, que nacen de, del amor de cristo y, y configuran la vida del del sacerdote del presbítero uh -huh. yo creo que luego hay otras tareas no pero están incluidas ya en estas tres grandes eh, bloques, ¿no? Claro, claro. Eh, y luego, pues, eh, hay muchas derivaciones, pero, pero esas serían las tareas, ¿no? Uh -huh. el, el culto eucarístico, la adoración al Señor, el eh, perdonar los pecados, la reconciliación de, de los penitentes y, y, y luego, pues, orientar y dirigir al, al pueblo de Dios, a, uh -huh. a, a llevarles llevarles al, al Señor.
1: También depende, padre, ¿verdad?, eh, del lugar donde esté la parroquia. Un, una parroquia a lo mejor eh, lejos de las grandes ciudades no es lo sí. mismo que una eh, en, en pleno centro, por ejemplo, ¿no? Los sí. fieles son diferentes, las necesidades sí. son diferentes también ¿eh? y de sí. acuerdo a eso un párroco puede tener eh, más trabajo o un poquito menos de trabajo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿para uh -huh. desarrollar todas estas tareas, ¿cuenta con la ayuda de algún vicario? Uh
2: -huh. Efectivamente, sí que cuento con la ayuda de, de, de vicarios. Como, como usted dice, pues hay mucha diferencia entre unas parroquias de la ciudad y parroquias céntricas como la que estoy yo en este momento, a las parroquias que he servido en otros momentos, en las que no necesitaba de vicarios, sino que yo mismo, pues, pues iba a un sitio y a otro, había muy, menos feligreses, y bueno, pues la atención no era tan tan esmerada, bueno, sí que hacías todo lo posible, ¿no?, sí. por, por llegar a todos, pero pero mmm, la gente era más sencilla, más humilde, y, y, y no requería de esas atenciones que a lo mejor en una ciudad, pues, por la formación, por la cultura... Pues necesita. Y entonces, en este momento, pues a esta pregunta que usted me hace, Nelly, pues para desarrollar estas tareas y otras, pues contamos con la con la ayuda de, de un vicario. Y yo he tenido, en, en el tiempo que llevo en la, en la parroquia esta, que son va a ser para trece años, pues dos vicarios. Uno se marchó ya de la parroquia porque se fue a otro lugar a Málaga uh -huh. y, y actualmente pues eh, el señor obispo nombró a otro vicario parroquial para pues eso pues para apoyar la, la labor que, que el párroco estaba realizando pero con el tiempo quiero decirle que esto yo le pedí al, al señor obispo que eh, que le nombrase también párroco conmigo para que ah. no, no 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 hubiese eh, algunas diferencias que a veces se pueden se pueden sí, entender claro. de cara a la gente y, mm. y, y, y crearse un poco de celos o envidias, en fin yo eh, en eh, a los tres años o cuatro me di cuenta que, que podía ser mejor y se lo propuse así al señor obispo y en este momento somos los dos párrocos, tenemos eh, somos párrocos, esta figura que se llama párrocos insolidum aunque en este momento pues yo eh, diríamos que me da un nombramiento el señor obispo como moderador de la cura pastoral sí. y pero los dos estamos en las mismas, eh, nos repartimos un poquito las actividades para poder llegar a todos, pues a los niños, a los adolescentes, a los mayores, en fin, que en este momento podemos decir que los dos eh, somos párrocos y insolidum que, que es una figura que, uh -huh. que así está recogida en el código de, de derecho canónico. Y, y hoy en día, pues está esto extendiendo, ¿no? Aquí en la ciudad de Guadalajara, podría decirle que, que excepto una parroquia, pues todas las demás. Tienen, son párrocos insólidos Fíjese. Y, y yo me di cuenta de que todas las parroquias de Guadalajara iban en esta dirección y se lo pedí así al señor obispo, a nuestro obispo Don Atilano y, uh -huh. y él pues le nombró también párroco conmigo, Fíjese. Insólito, se llama así. Sí, sí,
1: Mire, en este programa todos aprendemos algo, yo Ajá. le tengo que decir que para mí esto es nuevo, no lo había oído nunca, me parece Ajá. una cosa muy interesante y qué bonito sí. que parta de su propia experiencia Padre, no sí. es que usted lo, lo oyó y dicen bueno, vamos a probar, a ver, a, a experimentum, eh, ya que no. estamos con el latín.
3: <ríe>
1: Entonces, eh, eh, qué bonito que se lo haya propuesto y, y también eh, eh, que haya sido acogida esta iniciativa, no esta propuesta, sí. esta sugerencia por sí. el señor obispo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Qué bueno, qué sí, bueno. yo vi que eran, no sé que nos llevábamos eh, muy bien, que podíamos eh, sentirnos más a gusto eh, los dos, que yo no tenía eh, afán de estar como por encima, eh, que me parecía que los dos eh, estábamos ordenados, eh, habíamos recibido el orden sagrado del presbiterado y, y que por tanto, pues bueno, pues eh, había muy poca diferencia de edad, yo le llevo dos años, y bueno pues que, que que podía ser una figura interesante. Claro. Yo así lo vi y así se lo expresé a, al obispo, como como le digo, muy y él bien. lo aceptó de buen grado y dice, bueno, y enseguida le, le, le dio el nombramiento. De muy este. bien, sí, muy así bien. Que así estamos funcionando en este momento.
1: Bueno, pues le manda sí. un saludo de nuestra parte al padre, ¿cómo se llama? Se llama Félix. Félix, Félix. Vale. Padre Félix. Muy bien, padre ah, Félix. Ya, ya se lo diré. Muy <risa> bien. <risa> <risa> bueno, padre, mire, en su jornada, todo este, eh, el día tiene 24 horas, aunque ah. uno a veces dice, ay, qué pena, ¿no? Con sí. 24 horas no me alcanza porque tengo sí. muchas cosas que hacer. Sí, ¿Eh? sí. A todos nos pasa en las distintas actividades que hacemos. Pero bueno, sí, sí. en la suya, como párroco, ¿cuáles sí. son los mejores momentos, por decir así, los más plenos, donde usted eh, se siente más satisfecho eh, No sé si... porque hizo hincapié bastante en el sacramento de la de la reconciliación antes. ¿eh? No uh -huh. sé si el hecho de sentarse a confesar... Usted nos dirá, a ver, ¿cuáles son esos momentos sí. más plenos? Sí, pues
2: podía podía seguir este esta indicación que, que usted me da, Nelly, porque yo reconozco que son momentos muy plenos los de la reconciliación, cuando te das cuenta eh, de que estando ahí representas a, al Señor y, y es el mismo Jesús el que perdona los pecados. Y, 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 y pones un, tus, tus labios y, y y tus palabras tus eh, tus sean y y tus de Cristo, que ¿no? Yo te mismas tus tus pecados en el nombre del Padre, tus tus y del tus Santo. Y a mí eso me da me del da mucha no se me da mucha paz y, y me produce mucha alegría pensando que, que es algo grande no el que el que un sacerdote pueda perdonar los pecados que, que es el señor el que los perdona no porque pero yo cuando te sientes allí en el confesonario y y, y y dices es que un psicólogo puede hacer muchas cosas no Él puede eh, calmar las frustraciones y orientarlas y, y en fin ayudarle a, a, a aquella persona que, que va con algún problema a, 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 su, consulta. a su despacho, a su consulta, sí. pero es que el sacerdote es que perdona en, en nombre de Dios, es que de, de raíz arranca arranca el, el pecado y, y, y lo olvida para siempre, uh -huh. y, y eso me parece es un, una cosa muy grande, porque además en algunos momentos, pues tiene la experiencia de, de esas lágrimas y de esa. Esa alegría que te la, te la manifiesta el penitente, no cuando te, te dice que se va muy consolado, que tiene mucha paz en su interior, que, 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 que te besa la mano y te dice eh, que Dios te bendiga, que Dios le bendiga, sí, sí. Que, que Dios le premie esto que está haciendo usted. Y sabes que, 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 que una gracia inmensa es la que sale, eh, pero, pero que es de, de, del Señor, y, y que es un regalo que te da Dios a ti para que puedas tú dárselo a la persona entonces Exacto. a mí me parece que son de los momentos más más grandes que, que puedes que puedes tener en, en la vida sacerdotal. claro claro
1: Qué luego bonito, también claro sí. hay otros
2: pues de satisfacción pues ayer que tuve yo la, la eucaristía con los con los niños con los pequeños y, y que te hacen preguntas y que y que, y, que, y que y que responden ellos de una manera muy sencilla y y, y muy creativa, entonces una 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 eucaristía con las familias pues te da también mucha mucha alegría, al ver a los niños, cómo como están atentos, cómo participan, cómo claro. como, como se interesan, ¿no? por las cosas de Dios,
1: sí, sí. pues
2: ves que ahí hay un futuro, ves que no se acaba no se acaban las cosas que a veces pues vemos mucho las cosas negativas y las sí. hay desgraciadamente no pero pero hay un futuro y una esperanza en esos niños que se preparan para la primera comunión en esos jóvenes que hace unos días se confirmaron fueron uh -huh. confirmados por el señor obispo ah
1: el viernes pasado no vale. exacto
2: el viernes pasado entonces pues son momentos de, de plenos no que de, te llenan como sacerdote te llenan la vida y, y dices es que aunque tengas también momentos difíciles pues en mm. los que ves que, que que el sacerdote a veces no es reconocido, valorado, en fin, ¿no? Pero luego en estos momentos ves como eh, la gente pues se acerca al Señor a través de, de tu mediación. Exactamente. Y son momentos pues pues plenos, sí, plenos claro. podemos decir, sí, momentos muy muy de, de, de dar gracias a Dios por por, por haberte concedido ese ese don y, Tan grande, y haberte ¿no? consagrado a, a esta vida sacerdotal
1: sí sí no hay duda sí. y antes usted decía no e es el hecho de, de un psicólogo no uno va a un psicólogo y puede oh. ayudarnos inclusive eh, bueno a mejorar no nuestro estado alguna algún problemita que podemos tener eh. oh. pero padre ve, vemos yo por por el hecho de escuchar no de lo que nos comenta la misma gente cuántas heridas sana. cuántas heridas cura el sacramento de la reconciliación, inclusive heridas físicas, personas uh -huh. que han dejado toda un, un, un. arsenal de pastillas eh, uh -huh. y de comprimidos por haber uh -huh. vuelto a reconciliarse con el Señor. Eh, uh -huh. y, y además, gratis. Uh -huh. No tienen que pagar nada. Y las y las heridas van sanando de a poquito. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque el alma empieza a reconocer a ese Dios que, que lo ama y que quiere que salga de esa postración, ¿no? Y es, uh -huh. es admirable, muchas personas han dicho, yo es que me siento bien ahora, y bueno, recuerdo el caso de una persona, padre, uh -huh. esto hace muchos años me lo contaron, aquí en esta misma radio, sí, sí. Eh, una mujer que estaba prácticamente en un estado depresivo, no salía de allí sí, uh -huh. y tal, y su hermano fue el que sí. eh, el instrumento del Señor y le dijo, hermana, ¿sabes lo que te falta a ti? A ti te falta una buena confesión, claro. tú no estás llevando una vida ordenada, claro. y esa mujer hizo sí. caso a su, hermano, a su hermano de sangre, sí, se sí. confesó, sí, sí. volvió al camino de Dios, y hoy es una religiosa, padre. Mire,
2: sí, sí, qué cambio, ¿verdad?
1: Un cambio en que uno dice, las cosas que hace el Señor y los instrumentos que sí. utiliza ese hermano, a lo mejor no era ningún teólogo. Sí, sí, Pero sí. Le, le, le punto le puso camino, ahí, ¿verdad? exactamente, le ha indicado el camino. Bueno, son las cosas que hace el Señor. ¿Padre?
2: Sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta también, Nelly, eh, sobre todo pues cuando llegan las comuniones y ya usted cómo están los casos sí. de, de los matrimonios y mm. hoy en día pues te encuentras con, con situaciones de separaciones, sí. de personas que están conviviendo sí. de, de manera... Pues un poco un poco recta, ¿no? Y, 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 y cómo el sacramento de la penitencia, cuando ofreces a los niños ese, ese sacramento y, y les invitas a los padres también, y, y algunos se acercan con, con un poco de timidez, un poco de miedo, porque dicen, pues no, si es que yo estoy en esta situación, y a ver cómo. Y, y, y tú les hablas, les hablas de Dios, y a, a lo mejor les tienes que decir que no están en, en una situación de acercarse a acomodar, que claro. están viviendo con you <laughs> con la que no es su mujer o su marido, ¿no? Pero, sí. pero incluso en esos casos te das cuenta de cómo cómo eh, recapacitan y, y casos que eh, no viven en esa situación irregular, pero han tardado mucho tiempo en confesarse uh -huh. y, 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 y el niño les da la oportunidad, pues es que hay un cambio muy grande y, uh -huh. y, y hacen ese propósito y, 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 y muchas veces lo cumplen, ¿no? De decir, mira, desde ahora eh, gracias a mi niño voy a voy a venir con él a misa, voy a, a sí. participar en la Eucaristía en fin, que, que hay un cambio muy muy grande, Yo, bueno. lo, lo percibes no? es, sí, sí, es sí. un regalo que el Señor nos concede también a los sacerdotes en este sentido Claro, claro. Y lo, lo experimentamos y vivimos la, <risa>
1: la gracia
2: de Dios en, 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 en este en sacramento las claro, exactamente sí, sí. Eh, sí, padre,
1: es. claro, usted con en estos 13 años como párroco mm. de la parroquia de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paula en Guadalajara, España mm. uno termina eh, bueno, tomando a estas personas como como sus, como sus lo que son, sus hijos espirituales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno, eh, a ver, no quiero utilizar la palabra, pero creo que es la que va a entenderse mejor. Uno se va acostumbrando a esta uh -huh. realidad de la parroquia. Uh -huh. Pero en medio de todo esto, eh, también es importante estar disponible para ser enviado a cualquier otro lugar. No quiero oh. decir que el, su obispo me haya llamado a mí y me haya dicho, eh, creo que al Padre Segundo le vamos a cambiar de parroquia. No, 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 no piense eso. ¿eh? Vale, vale. Eh, padre, es difícil este, este estar disponible, porque el obispo puede, puede decidir, a ver, que, que, que ya es momento de un cambio, eh, por la razón que sea, ¿no? Sí, eh, sí, sí. ¿Y cómo... cómo eh, Estar así, disponible, ¿no? Y decir, Señor, que se haga tu voluntad.
2: Sí, sí, sí. Sí, pues eh, eh, es verdad. Hay que decir eh, que se haga tu voluntad. Yo la verdad es que tengo experiencia ya de estos de estos cambios. Tengo tengo, <risa> tengo bastante experiencia porque le voy a contar casi... Es, es como una anécdota también, ¿no? A ver, sí. Porque es que mi primer año, eh, cuando yo fui ordenado, y le comentaba antes al principio que fui ordenado el mes de septiembre, en el, el día 17, pues sí. enseguida me mandaron el nombramiento y antes te lo mandaban por por, por carta, por correo, entonces recibías el correo, abrías y, y decías bueno, ¿dónde me han mandado? <risa> sí. Pero bueno, pero que allí ibas, ¿no? Y como estabas tan, eras tan joven y habías prometido obediencia y luego es que tenías tantas ganas de... de ...de hacer un servicio sí. a, al Señor y a la Iglesia... ...es que vamos, no te importaba nada al ir a cualquier sitio... ...yo, a mí me mandaron a un pueblecito... ...de aquí de Guadalajara... ...que se llama Alustante... ...bueno, no sé... ...está en la sierra de Albarracín... ...junto, a lo mejor han oído Albarracín... Mmm, ...cerca de Teruel, en fin... Uh -huh. ...era un pueblecito que yo tenía solo dos pueblos... ...que me encomendaron... ...pero, eh, eh, estuve como como un mes en ese pueblo... ...porque al mes me llamó el señor obispo uh -huh. me mandó otra carta diciéndome que me cambiaban wow. inmediatamente y yo ya pues um, no es que me resistiera pero le le contesté diciendo hombre que que acabo de, de aterrizar que no que no que no he colorado que casi ni a la gente que, que he abierto la casa ¿Qué que, pasa? que me, me, me he llevado mis muebles mis cuatro cosas mi cama mi mi cocina mis cosas y, y al mes ya sin sin haber echado mano aquí y, y tuve que coger como como le digo mis cosas y, y cambiarme a otro a otro sitio o sea mm. que y luego ya he cambiado varias veces pues, le, a otros a otros pueblos entonces bien yo entiendo que, que que hay que estar disponible para para lo que para lo que te pide claro. el señor obispo, porque es que la iglesia, la parroquia, no es propiedad de uno, ¿no? El sacerdote, eh, te dan una parroquia y tú te entregas, trabajas, luchas por la santificación de de aquellos fieles que te han encomendado para el cuidado pastoral de esas parroquias, pero pero vamos, ni ni te pertenece a la parroquia, la parroquia no es de uno y los fieles tampoco tienen el derecho de, de retenerte, porque yo tengo la experiencia de que los fieles sí. m, tuve mucha suerte porque claro, m, de alguna manera el sacerdote al que yo sustituía era muy mayor, ¿sabes? Sí. Y entonces pues yo caí como lluvia de mayo, bueno, un sacerdote joven que viene con mucha ilusión, muchas ganas, entonces pues eh, los los fieles también se resistían a que yo me marchase y aún no una semana de más y, y y los fieles querían escribir una carta, ir al obispado y, uy, uy, no, no, uy, uy, no, no, esto ya es demasiado, no, yo creo que ya no estamos aquí no, no. pasando de rosca y yo les pedí que por favor que no, que, que eso no se hacía y luego enseguida les mandaron un sacerdote con el que estuvieron muy contentos, pero es eso, que hay que estar disponible por para, para coger ese ese cambio porque estás para la iglesia Así diocesana y e incluso universal, ¿no? Así Podemos es. decir que, que es una parcela la Claro. ¿sí?
1: Así
2: que yo le podría decir eso, que, que yo, pues, recordando esos cambios, pues he estado siempre disponible y, y me ha gustado ahora la manera. Ahora, por ejemplo, en Guadalajara, pues he hecho dos dos cambios en dos parroquias. Pues bueno, pues ahora lo hace de manera distinta, sí. pues no, te llaman, conversas con ellos, te dicen que lo pienses, que te proponen esta parroquia la sí, otra, sí, sí. y tú lo comentas y tú le pones tus dudas o tus, en fin, que se hace de una manera muy cordial, muy muy amistosa, qué bueno, qué pues bueno. como es el obispo, pues una persona cercana, es, uh -huh. eh, decimos que es nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, y en fin, así nos así nos, así nos tratamos en este momento.
1: Muy bien. Uh -huh. Bueno, padre, usted ha recordado de nuevo aquel día de su ordenación uh -huh. y un poquito a, nos acaba de contar una anécdota, pero sí. ¿alguna sí. otra experiencia de esos primeros pasos como sacerdote al servicio de Dios y de la iglesia? Eh, Aquí, yo no sé si en América se suele decir, pero se entiende perfectamente la palabra um, novatada, no sé ah. si suena mal, ¿no? Pero es eso, sí. ¿no? Estos pasitos que damos como como novatos en alguna actividad, y en sí. este caso, eh, su actividad, ¿no? Desde el, aquel día de su ordenación, de esos primeros pasos, ¿alguna experiencia que nos quiera comentar?
2: Yo, así como novatadas, no no, no, no recuerdo casi ninguno. no sé, no Sí que recuerdo cosas que me ocurrían, pero que eran uh, eran agradables. Porque Ajá. yo, por ejemplo, tuve un, algún, en los primeros años no sabía conducir muy bien y, y, y tuve algún accidente con el coche. Y, 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 y entonces los jóvenes pues me ponían su coche en la puerta de mi casa con las llaves y me decían, ¿Ah, sí? ahí está el coche, ah. ya te puedes ir a los pueblos. Entonces, <risa> domingo tras domingo, hasta que me arreglaban el coche, pues la gente estaba muy... Muy disponible claro, para claro Entonces, eh. es que yo me sentí muy a gusto en los primeros pueblos y que me me iba todo muy bien iba. La gente era muy amable, muy cordial. Claro. No, a veces ni comía en mi casa, sobre todo los domingos, todo el mundo te, tenía ganas de invitarte. Ajá. Ahora la ciudad ha cambiado esto mucho, ¿no? Pero en los pueblos era una cosa muy muy corriente. Sí, todo sí, el mundo sí. se rifaba por tenerte en su casa.
1: Sí. A ver este domingo a quién le toca, ¿no? A ver bueno. le toca, sí, sí, sí. Y
2: sí me ocurrió una cosa ahora que recuerdo un poco así, curiosa. Eh, eh, pues Fue el primer domingo, creo, de, 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 de estar en el el pueblo, no en este primero que le hablaba, sino sí. en otros... ...pues creo que ca eh, eh, se leía alguna lectura de de, de, de la carta a Tito... Y, ...y en esa carta pues habla de los obispos, los presbíteros... ...y da sí. una serie de recomendaciones, ¿no? ...de decirles, bueno, que el candidato sea irreprochable... Ah, eh, ...recuerda, sí, y... que esté casado una sola vez, que tenga hijos... Sí. ...yo recuerdo que eh, el sacristán que le invité yo a leer la, la lectura... Y, y, y se lo saltó Y yo le dije, oiga que, que, que usted no ha leído bien toda la, la lectura claro. Y dice, no, no, es que eso no puede ser Esas cosas no, no, no se deben de, de, de Poner en la en la Lectura eso yo No, no, no creo que fuese así, digo, hombre Que eran otros tiempos claro. y, 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 y la palabra de Dios eh, eh, Dice también eso eh. Ay, el, por Dios, pobrecito Y el, el, hombre, el hombre estaba Angustiado, <risas> angustiado claro Angustiado por aquellas cosas la claro, Él veía que el sacerdote la célibe, que sí, la célibre, pues, sí, también
3: me extrañaba
2: el texto y coincidió. Pues el primer domingo yo le tuve que un poco, vamos, me regañaba, no regañar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, llamarle la atención, digamos. Teníamos, teníamos unos agristanes entonces que, que, que ayudaban mucho y te enseñaban, te enseñaban muchas cosas, porque las costumbres de los pueblos no te las sabías y él es el que te, te orientaba y te, te marcaba claro. lo que había que hacer en cada momento ¿sabe?
1: <ríe> Muy sí. bien, pues padre ahora, mmm, después a ver si tenemos tiempo de hablar un poquito de su parroquia pero como ¿Sí? nos escuchan muchos oyentes de América ¿Ah? eh, ¿Sí? ¿tiene usted entre sus fieles entre, entre los feligreses de la parroquia San Juan de la Cruz y San Vicente ¿Sí? de Paul personas llegadas de, del llamado continente de la esperanza de América?
2: Sí, sí, sí. hay en el barrio donde Estoy yo, pues hay ya bastantes de, de pues que son de, de Ecuador, son de Perú, uh -huh. son sí de Venezuela, de, de todos estos sitios y sí frecuentan la parroquia. Es verdad que que, que viven unas situaciones de, 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 de de que están pues ayudando sobre todo las madres en, sí. en las casas de personas mayores personas es verdad ya no sí. el trabajo es muy duro porque a veces han tenido que dejar pues parte de la familia hijos pequeños en, en, sus, en sus países de origen, de origen sí. y vienen y y, y recurren, no sé, se acercan a la iglesia aquí en la parroquia donde estamos hay un grupo importante de personas que que vienen sí uh -huh. y bueno pues eh, se, les, se les acoge yo creo que de buenas muy buenas maneras porque sabes las dificultades que, que han tenido y cómo van buscando otra vida van buscando eh, algo algo mejor sí. de lo que tenían quizás allí y, y y sabes del sacrificio que hacen por mandarles algún dinerito algún dinero no sí a, a ti. entonces eh, eh, la acogida en nuestra parroquia creo que es buena Hacemos las cosas que creemos De lo mejor que, que sabemos claro, no
3: claro, Porque claro. hay
2: personas que están Pues cuando viene un niño eh, Vienen a traer al niño, a bautizarles Yo tengo dos o tres casos De, de señoras que te vienen A traer al niño para que haga La, la comunión sí. Entonces eh, te vas dando cuenta de que a lo mejor Ni el niño ha hecho eh, no tiene el bautismo
1: Ay, Pero es que preguntas
2: también y, y, y con la confianza que ya van ellas Teniendo las madres, te dicen yo tampoco estoy bautizada, y, y bueno, pues tenemos ahora un catecumenado de adultos, uh -huh. con esas madres que traen a los niños a,
1: a bautizar,
2: <risas> bueno, y a los niños con la con la preparación que tenemos para para la comunión, pues ya les bautizamos en el último año, pero con las madres, con los padres, pues trabajamos también, y, y en fin, se sienten ellas muy, acoge, muy acogidos y, qué
1: bueno, y qué muy bueno. agradecidos
2: por es gente, muy buena, que tiene otras formas de, de haber vivido otras otra forma, pero sí. es gente que nos enriquece mucho, porque Qué tienen bueno. también muchos valores y y yo creo que que esos rostros diferentes pues nos ayudan a, a, a ver el, el rostro del Señor. Exactamente, también.
1: exactamente. Que,
2: y luego valoran mucho además lo que haces con ellos, valoran mucho lo que tú haces por ellos, la ayuda que le puedas hacer... Eh, eh, tenemos un grupo de, de lectura creyente de la Biblia y ellos eh, también participan y ves cómo valoran y, y qué gusto cogen por por entender bien los pasajes de la claro. Sagrada escritura. O sea, sí. Cuánto yo, bien, cuánto bien se puede hacer. Es una muy grande para nosotros porque uh -huh. nos nos ayudan a a, a a ver a ver ahí que, que también la Iglesia tiene que estar pues eso comprometida con ellos con y esos. ellos nos nos aportan pues su, su forma también, sí. ¿no? sus peculiaridades, su, su diversidad, sus claro, culturas, claro. su, su, sus formas de, de vivir a veces la religión de una manera un poco más popular. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. Uh -huh. Bueno, padre, queremos cumplir con lo que usted nos ha solicitado sí, de estar uh -huh. esta primera media hora, Ajá. pero yo lo quiero comprometer ya para después de la Pascua, ¿eh? Eh, si Dios lo permite, para que nos hable. ...de la historia de su parroquia... ...de los tesoros que guarda... Uh -huh. ...y también de esa labor de usted como sacerdote... ¿eh? ...como uh -huh. eh, en el Centro de Orientación Familiar... ...que usted dirige... ¿eh? Uh -huh. ...vamos a dejarlo pendiente... ...no me puede decir que no... ...porque están miles de personas... ...escuchando esta emisora... ...así que... ¿eh? ...lo vamos a comprometer para... ...más adelante... ...digo después de la Pascua... ...porque sí. ahí también tendrá bastante trabajo... Sí. Para, ...para hacer, ¿no? Y sí. queremos mm, darle pues... las gracias por haber estado con nosotros. Le vamos a pedir su bendición y le vamos a dar un regalito radiofónico. ¿eh? Bien, pues Padre, bien. su bendición. <ríe>
2: pues que el Señor bendiga a, a, a usted Nelly, a Raúl, a Jorge y bendiga eh, esta cadena de, de radio y a todos los, los oyentes. Y que el Señor pues nos ayude a todos a, a caminar hacia la Pascua en este tiempo de, de cuaresma, pues transformándonos y siendo, pues como decíamos hace unos domingos, siendo, un, yo les decía a mis peligreses, siendo un pequeño tabor que, 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 que anime, que, que haga que los demás estén a gusto con nosotros. Y que se sientan bien con nosotros porque mostramos el rostro del Señor. Entonces yo pues les, les doy la bendición en nombre del Señor y pido que pues vayan caminando, vayamos todos juntos caminando hacia la Pascua del Señor que es un... Un buen, una buena meta que nos tiene el Señor preparada.
1: Amén, muy bien damos las gracias al Padre Segundo Vicente Martínez, párroco de la parroquia de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paúl de Guadalajara en España uh -huh. que ha estado hoy con nosotros y le vamos a hacer un regalito porque al tener la parroquia, uno de los uh -huh. de los santos eh, a las uh -huh. que está dedicada es San Juan de la Cruz uh -huh. así que Padre, le decimos gracias de todo corazón, los oyentes no se vayan eh, porque el programa continúa uh -huh. y le despedimos con esta canción del grupo Geset, del Ministerio de Música de México ¿eh? la letra es de San Juan de la Cruz, le han puesto música a ellos es el cántico espiritual gracias pues por todo gracias padre.
2: padre muchísimas gracias a ustedes
1: hasta pronto si que Dios quiere, buena tarde. Adiós. igualmente, adiós, adiós.
3: Saga de tu huella Los jóvenes discurren Al camino Al toque de centella Al lado adobado vino Emisiones de bálsamo divino ¿A dónde te amado, y me dejaste congemido, como el siervo viste habiendo me herido, salí tras ti clamando y yeah. Por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni pasaré los fuertes y fronteras, o oh bosques y espesuras plantadas por la mañana amado o prado de verduras de flores esmaltado decid si por vosotros ha pasado apaga mis enojos pues que ninguno basta deshacer de mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Buscando mis amores, iré por esos montes, Mátenme tu vista y hermosura Mira que la dolencia de amor no se cura Sino con la presencia y la figura La noche es sosegada de la aurora la música callada por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, pasaré los fuertes y
1: Escuchábamos al grupo Gesed cantando esta melodía, ellos le han puesto esta melodía al cántico espiritual de San Juan de la Cruz, porque hoy estuvo con nosotros el Padre Segundo Vicente, párroco de la parroquia San Juan de la Cruz y San Vicente de Paul, de Guadalajara, España. Está invitado para después de la Pascua de este año, si Dios lo permite, para que nos cuente los tesoros que guarda esta parroquia. ¿Mm? Y comentarles que en este programa número 21 del ciclo de Estellos Sacerdotales Me alegro muchísimo de los mensajes que ustedes nos están enviando Referido justamente a este ciclo Glory de Nueva York nos dice Querida Nelly, qué testimonio tan hermoso El del Padre Christopher, el viernes pasado Me sentí tan feliz de corroborar que cuando un sacerdote está con Cristo en el corazón No tiene Oportunidad no tiene lugar, la tristeza, la desesperanza, la soledad, la falta de recursos Me encanta la certeza de la providencia divina Esta seguridad la he sentido en todos los testimonios de los sacerdotes que colaboran con ustedes ¿no? Todos vosotros sois los culpables de que cada día que escuchamos los programas que con tanto amor preparáis para todos eh, Nosotros nos enamoremos más de nuestro amado Dios y de nuestra Madre la Virgen Santísima Muchas bendiciones y un fuerte abrazo en Cristo Jesús. A ti, Gloria, me alegro muchísimo. A aquellos oyentes que no hayan podido escuchar ese programa en directo el viernes pasado, los invito a entrar en la página web de nsradio.com. Buscan en el podcast el programa Con los ojos de María y el programa del viernes eh, 2 de marzo. Le pusimos como nombre Sacerdote Misionero en el Desierto. Un testimonio muy fuerte. ...realmente estamos muy agradecidos... ...a todo el esfuerzo que hacen... ...los eh, colaboradores del programa... ...especialmente los sacerdotes... ...este padre... Eh, ...está en el cuerno de... de África... ...y ha venido a, ...vino a, a un pueblo de Barcelona... ...aquí cerquita... ...a dar ejercicios espirituales... ...y dejó un momentito... Eh, ese, ...esa hermosa misión... Una, ...unos ejercicios espirituales a sacerdotes... ...para poder estar en el programa... ...así que estamos muy agradecidos... ...hemos contactado con un sacerdote... ...que está muy vinculado a la Pastoral del Sordo... Vamos a ver cómo podemos hacer esta entrevista. Hay una serie de una dificultad que tenemos que, que resolver, pero les pedimos oraciones para que podamos hacerla a esta entrevista. Eh, si Dios quiere, pronto va a estar en el programa un sacerdote. Ah, ustedes dirán, ¿y qué tiene de extraño en este ciclo? Bueno, porque este es rector de un santuario. ¿Mm? Acabamos de escuchar hace un momentito a un sacerdote párroco. No es la misma función... Que, la, que tiene un sacerdote rector de un santuario o un capellán del ejército, la, la, el objetivo de, de, de su vida es traernos a Cristo. ¿eh? Pero después hay una serie de funciones que el obispo... ...encomienda a cada uno de ellos... ...y estamos conociéndolas... ¿eh? ...a todas, realmente... ...por eso digo que este ciclo va, va a dar para mucho... ...y sabemos que les está gustando... ...recuerden... ¿eh? ...vuelvo a repetirlo otra vez... ...y no me voy a cansar de decirlo... ...hagan llegar estos programas... ¿eh? ...a los sacerdotes amigos... ...y luego nos hacen saber... ...a qué sacerdotes... ...le han hecho llegar estos programas... ...para hacerles el bien... ...también nos escribió Roxana y dice... Un saludo muy especial para todos ustedes. Un breve mensaje, dice. Ah, porque tenía que salir pronto. <ríe> Qué linda. Dice, disfruté muchísimo la presentación del padre Christopher Harley. Cada día lo voy a tener presente en mi oración. Roxana, que sepas que yo le voy a hacer llegar este correo tuyo al padre. Se pondrá muy contento porque recuerdan que él al final del programa dijo, recen por mí, así como lo hace el Papa Francisco, pues el padre Christopher también lo pidió. Y fíjense lo que nos dice eh, Roxana. Él tiene el mismo nombre de mi hijo. Al igual que él, mi hijo es de padre de habla inglesa y de madre de habla española. Fíjense cuántas coincidencias. Y dice, yo al igual que él... Tuve el enorme gozo de haber conocido directamente a Santa Teresa de Calcuta. ¡Hombre, Roxana! <ríe> y dice, y de conocer indirectamente, dice, a San Juan Pablo II. A lo mejor lo vio de lejos o a lo mejor lo vio por la tele. ¿eh? Bueno, estos detallitos de sus programas son regalitos del cielo, dice. Me hacen sentir que Dios me está sonriendo. <ríe> ¡Qué linda! Bueno, Roxana, gracias. ¿eh? Gracias por este mensaje también, muy bonito. Y nos ha escrito un Tar Enrique Calicó. A ver si alguno lo conoce. ¿A que sí? ¿Eh? Don Enrique Calico es un gran colaborador de este programa, que por ahora no puede venir porque está convaleciente de una operación. ¡Ay! El viernes fue 2 de marzo, ¿no? Un mes y algunos días de operado. ¿eh? Pues miren, hoy me escribió y dice, hola a todos, hoy es un día en que me encuentro muy bien. Pobrecito, Enrique tiene un problema de, de, a la hora de dormir, de descansar, ¿no? Y se ve que ha descansado bastante bien, mi cabeza se ha despejado, dice. Todo lo demás marcha bien, poco a poco, ya puede ir a misa, ¿eh? va a la iglesia, que tiene ahí nomás a, a dos cuadras, y lleva las muletas, tiene que cuidarse, en casa dice que no las usa. Y eh, va, va a llevar el correo... ¿eh? Y bueno, nos ha mandado un, una cartita, un regalito... ...que yo ya les voy a comentar a todos ustedes... ¿eh? Tengo que, ...tenemos que ver la forma de hacérselas llegar... ...a ver si lo podemos hacer... ...es una carta de don Enrique Calico... ...y, y vamos a ver cómo lo podemos manejar eso... ¿eh? ...vale... ...bueno, ya está... ...ya tenemos el parte médico de don Enrique... ...vamos a adelantar la oración... ...¿qué les parece? ¿Mm? ...vamos a rezar un poquito... ...tenemos que encomendar a todos los sacerdotes a los que están en los seminarios y se están preparando. Así que, con mucho gusto lo vamos a hacer. A los sacerdotes que están en, en peligro, en lugares de conflicto, ¿m? en peligro de, de perder la vida, así como el padre Christopher también. Y a propósito de esto, quiero comentarles que estamos viendo la posibilidad de entrevistar a un sacerdote misionero en un país de conflicto. Y mmm, no solamente por esta tarea eh, que él ha querido desarrollar, pertenece a una congregación religiosa. Todavía no puedo decir nada porque estamos haciendo los primeros pasitos para poder entrevistarlo. Y este sacerdote, bueno, son tres hermanos sacerdotes. Nosotros hemos entrevistado a Margarita Borrul, ¿se acuerdan? Que tiene dos hermanos sacerdotes. Bueno, pues estos son tres. ¿Mm? Así que vamos a intentar también, los tres están en, en situaciones, en lugares de conflicto, es un poco difícil pero con la ayuda del Señor y las oraciones de ustedes, vamos a lograrlos. ¿eh? Y si el Señor no quiere, pues nos quedamos tan contentos diciendo, Señor, Tú no lo quieres, ahí, y ahí nos quedamos. ¿eh? Vamos a encomendarlos a todos. Los sacerdotes que están tal vez en alguna residencia porque tienen algún problemita de salud, los que están en el hospital, ingresados, ¿eh? internados, aquellos que tal vez sienten el peso de la soledad porque ya no pueden eh, hacer ninguna misión, eh, pero sí que pueden rezar ¿m? Porque están tal vez muy mayores, muy enfermitos Y vamos a encomendarlos a todos Y hoy, como hemos hablado con un párroco Vamos a encomendar especialmente a todos los párrocos ¿m? Con mucho cariño lo vamos a hacer Pidiéndole a quién? A Nuestra Señora la Virgen Santísima Que por el poder que le concedió el Padre Libre a todos los sacerdotes de caer en pecado Estrenando el mes de marzo, mes del glorioso Patriarca San José. El 19, lunes, donde también saldremos al aire, como todos los lunes, miércoles y viernes, estará con nosotros el doctor Vedaldo Formén para hablar del Patriarca San José. ¿eh? Así que no se lo pierdan ese programa. Pero parece que hay gente, el mes de febrero ha sido muy especial. ¿Y saben para quién? Para un oyente de Lima, Perú, Andrés Román, que dice, ha terminado el segundo mes del año, febrero. Y parece que a él, para él ha sido muy especial. ¿Y saben por qué? Qué bonito, ¿no? Porque esto es como una familia, nos cuenta todo Andrés Román. Dice que el 20 cumplió años su esposa Giovanna. Y el día 25 fue el aniversario de boda de ellos, ¿eh? Andrés y Giovanna, que se casaron hace 29 años. ¿Eh? no sé si Andrés alguna vez, no recuerdo si alguna vez nos contó en qué iglesia se casó no me acuerdo si alguna vez nos lo contó ¿eh? o sí bueno, yo con tan, tantas cosas no me puedo acordar ¿eh? pero bueno, él eh, nos cuenta que bueno, han hecho un viaje eh, han tenido un retiro ¿eh? como para prepararse al inicio ¿no? De la, del año pastoral porque recordemos que en el hemisferio sur pues ahora en este mes de marzo, si no me equivoco, empiezan las clases. Es diferente aquí, ¿no? Aquí estamos en pleno, en pleno tiempo de, de, de clases, ¿no? Entonces así comienza también el, el año pastoral, eh, familia y servicio para el Señor, dice. Bueno, y agradecen las enseñanzas del programa, dice que nos hacen seguir adelante en este bello camino. Ya lo creo, ya lo creo que es un bello camino. Bueno, nos mandan saludos también de parte de Lorena y Jennifer, que son las hijas de Andrés y de su esposa Giovanna. Dice, gracias por los ánimos que nos motiva al viaje a Lourdes. ¡Ay! Voy a repetir entonces, que el otro día hablamos solo de Fátima. A Lourdes, amigo oyente, ¿quieres venir con nosotros a la peregrinación? Lourdes, Fátima, del 17 al 19 de agosto. Recuerda que si ves la posibilidad de venir, puedas venir a lo mejor un par de días antes. El quince, tal vez. Y, o si no, quedarte un par de días más hasta el 21, para que podamos tener las reuniones que solemos tener con los oyentes, que además son encantadoras, de verdad ¿m? conocerlos de, tratarlos, hablar con ellos es encantador eso, y vamos a ver si este año, tanto para los que vienen con nosotros a Fátima, eh, como los que van a venir a Lourdes, puedan estar con nosotros eh, aquí, en la radio también, en estas reuniones el doctor Eduardo Formen, Montserrat Campos, Enrique Calicó eh, los demás, la mayoría son colaboradores que están por teléfono. Bueno, si alguno viene en esa fecha por la ciudad de Barcelona o algún pueblo cercano, pues también lo vamos a invitar. ¿eh? Así te pueden conocer. Bueno, sigo con el correo de Andrés. Perdón, Andrés, es que a veces me voy por las ramas, pero no tanto. ¿eh? Bueno, eh, dice... Eh, claro, está siendo un poco difícil en cuanto al dinero, nos dice Andrés. Entiendo, entiendo perfectamente. Dice, siempre soy sincero y real, pero está el señor el que pone su firma final. Eso telo por seguro, Andrés. ¿eh? Bueno, y aquí nos decía de cuántos serán los gastos. ¿No están los todavía los eh, la cantidad del de, de, dinero, lo que va a costar? No, no sabemos todavía eso, en cuanto lo tengamos pues les avisaremos, no por supuesto al aire no porque no son cantidades para dar al aire es muy difícil calcular esto Andrés, lo que dice, nunca realicé un viaje tan largo, <risas> qué lindo sí. eh, no sé si sería molesto pedir un presupuesto, dice, yo no podría dártelo el presupuesto, lo que sí, avisaremos ¿eh? Cuánto, eh, cuánto va a valer el viaje y después ustedes porque al estar en distintos países, eso yo le podría decir más o menos a una persona que está aquí en España, pero eso lo tienen que calcular ustedes una vez que lo sepamos pues les vamos a anunciar eh, que aquellos que se han puesto en contacto con nosotros para saber eh, si van a poder venir o no y tal los que querían información pues también estará incluida esta información pero Andrés no te me vayas a desanimar y Giovanna tampoco eh miren que en principio por ejemplo Patricia y Ramón que vienen de Estados Unidos en principio venían solo ellos y ahora vienen sus hijas y nosotros estamos más que contentos. ¿eh? Así que Andrés y Giovanna, a no desanimarse, para nada. ¿eh? Nos encantaría poder conocer. Los conocemos por fotos, ¿eh? porque estos oyentes sí que son como de la familia. Nos mandan fotos. Bueno, muchos de ustedes lo hacen. ¿eh? Así que nosotros les, les agradecemos eso. ¿eh? Bueno, ya nos queda poquito tiempo. Bueno, el a ver, tengo que anunciar qué va a pasar el miércoles que viene. El miércoles que viene es 7 de marzo. Le quiero recordar a Rosy, de Florida, en Estados Unidos, que el padre va a contestar esa inquietud que ella nos, nos dijo, porque en realidad eh, su duda surgió de una entrevista con el doctor Formen. Como no sé cuándo va a estar de nuevo, no sé si el día de San José no vamos a responder a ninguna consulta. Entonces, yo he preferido, si te parece bien, Rosy, que el padre Antonio responda a tu inquietud el miércoles eh, pasado mañana. ¿Vale? Y vamos a hablar de la mujer ¿Mm? El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer ¿Mm? Aquí en Barcelona han puesto carteles ¿eh? Con puños levantados Con bocas abiertas como, como rebeldía como ¿eh? vale esa, esa no es la mujer Esa no es la mujer que, con la que yo me siento representada yo, Esto es algo personal eh A mí no me representa esa mujer Y carteles que dicen Barcelona feminista me encantaría que dijera Barcelona femenina. ¿Mm? El Padre Antonio nos va a hablar de esto. ¿La Virgen Santísima haría esta huelga? ¿Es una huelga? ¿Qué reivindica? ¿Qué quieren? ¿Eh? Vamos a hablar de eso. No se pierdan el programa. Con mucho respeto, claro, pero la verdad ante todo. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Y hasta el miércoles en Con los ojos de María. Gracias.